0: Vieles von dem, was die VDK fordert, ist richtig und wir tun, was wir können, das umzusetzen.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit unserem Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, möchte ich euch wie immer meinen heutigen Gast einmal vorstellen. Professor Dr. Karl Lauterbach sitzt seit 2005 für den Wahlkreis Köln-Leverkusen im Deutschen Bundestag. Um das Mandat wahrzunehmen, ist er deshalb seit 2005 als Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität zu Köln beurlaubt. Von 2013 bis 2020 war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, verantwortlich dort für Gesundheit. Er ist ein wahres Urgestein im Gesundheitsausschuss und ich bin sicher, dass viele von euch Professor Dr. Lauterbach kennen aus diversen Talkshows zum Thema Corona und die Folgen. Heute sprechen wir über das Thema Pflege, denn seit 2021 ist Prof. Dr. Lauterbach Gesundheitsminister im Kabinett von Olaf Scholz. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Karl Lauterbach. Schön, dass Sie heute in meinem Podcast sind.
0: Vielen Dank, das ist für mich eine große Gelegenheit, und also ich freue mich schon.
1: Sehr schön. Wir wollen heute über das wichtige Thema der häuslichen Pflege sprechen. Wir haben ja in Deutschland circa fünf Millionen Pflegebedürftige und davon sind über 80 Prozent Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Die Tendenz der Pflegebedürftigen in Deutschland ist steigend. Auch das wissen wir alle. Deswegen ist ja auch so dringend, dass weitere Reformen folgen. Und es wurden ja auch gerade jüngst Reformen verabschiedet, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Gut, die Ampelregierung hat sich in dem Koalitionsvertrag ja auf einiges geeinigt, wie zum Beispiel auch äh, auf Herausforderungen in der Pflege, diese anzupacken und das wurde in dem sogenannten PÖG jetzt gerade gemacht. Und da würde ich als erstes gerne wissen, was sind aus Ihrer Sicht wirklich die besten Neuerungen für Pflegebedürftige zu Hause, die in dem Pflegeunterstützungsentlastungsgesetz verabschiedet wurden?
0: Ja, zunächst einmal sind wir überhaupt in der Lage gewesen, die Pflegeausgaben zu erhöhen. Hier ist zunächst einmal die fünfprozentige Erhöhung zu sehen bei denjenigen, die zu Hause pflegen. Und die dann danach vorgesehene Dynamisierung um viereinhalb Prozent. Das kann man sagen, das ist ja viel zu wenig. Das also äh, reicht vorne und hinten nicht. Aber in Anbetracht der Tatsache, wir sind in der Rezession. Der Bundesfinanzminister hat keinerlei Steuermittel zur Verfügung, muss die Haushalte der einzelnen Ressorts kürzen durch eine globale Minderausgabe. Äh, ist es aus meiner Sicht ein Erfolg, dass wir überhaupt dazu gekommen sind, hier insgesamt für die Pflege etwa 6,7 Milliarden Euro pro Jahr mehr zu mobilisieren. Der größte Teil davon geht tatsächlich an die häusliche Pflege. Man denkt immer, das geht automatisch, aber tatsächlich ist es so. Wir leben derzeit in einer Situation, wo die Ausgaben für die Pflege schwer zu erhöhen sind. Es sei denn, wir hätten Steuermittel, aber der Bundesfinanzminister kann es im Rahmen der Schuldenbremse nicht ermöglichen, auch nur einen einzigen Euro mehr zur Verfügung zu stellen. Ja, nein, im Gegenteil, er muss sogar also bei der also bei den Sozialausgaben muss er sogar kürzen und von diesen Kürzungen ist aber die Pflegeversicherung nicht betroffen gewesen. Wir haben hier über paritätisch bezahlte Beitragsmittel haben wir noch einmal aufstocken können.
1: Genau, was waren denn in der Reform sonst wichtige Neuerungen, die für die pflegebedürftigen zu Hause aus ihren Augen gut waren. Was wir zum Beispiel als Sozialverband VdK äh, gut fanden und finden, ist, dass es jetzt möglich ist die kurzzeitige Arbeitsverhinderung auf zehn Tage jährlich zu nehmen und nicht nur einmalig pro pflegebedürftiger Person. Was ich mich aber so ein bisschen frage, vielleicht verknüpft mit der Frage, wie soll das genau funktionieren, was ist eine Akutsituation? Also haben Sie nicht vielleicht auch ein bisschen Bedenken, dass so eine positive, gute Neuerung am Ende ein bisschen zu Stress mit den Kassen führt, weil schwer nachweisbar ist, was ist wirklich eine Akutsituation, dass man diese zehn Tage pro Jahr auch in Anspruch nehmen kann?
0: Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es ein Vorschlag ist, den wir auch gemacht haben, weil das eine Forderung des VdKs ist. Wir haben ja oft darüber gesprochen und ich äh, habe diese Forderung immer für richtig gehalten. Darüber haben wir ja auch in anderen Zusammenhängen miteinander geredet, auch hier in diesem Raum, wo wir heute den Podcast haben. Daher ist es kein Geheimnis dass also auch die VdK-Arbeit mich davon überzeugt hat, dass das etwas ist, was wir machen müssen. Natürlich ist eine Umsetzung immer schwierig und natürlich wird es auch hier und da Missbrauch geben. Aber ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass immer wieder von den Feinden der Verbesserung der Pflege, von sogenannten Mitnahmeeffekten gesprochen wird, das höre ich auch im politischen Umfeld immer wieder. Ich glaube, dass das hier verantwortungsvoll eingesetzt wird, dass die Angehörigen hier das so einsetzen, wie sie es brauchen. Die also Pflege durch Angehörige ist ja oft eine Art Selbstausbeutung und hier habe ich eher die Sorge, dass es so weitergeht wie in der Vergangenheit. Dass also Leistungen, die schon da sind, viel zu wenig in Anspruch genommen werden und nicht zu viel.
1: Genau, das ist für uns auch ein spannendes Thema gewesen. In unserer Studie, die wir gemacht haben als Sozialverband VdK, die haben wir Ihnen ja auch übergeben auf unserem Verbandstag zur nächsten Pflege. Und in unserer Studie haben nur neun Prozent der Befragten angegeben, dass sie Leistungen wie die Verhinderungspflege überhaupt in Anspruch nehmen. Und auch diese Frage treibt mich als Präsidentin natürlich extrem um und Sie als Gesundheitsminister sicher ja auch. Wie schaffen wir es eigentlich, dass die Menschen die Leistungen in Anspruch nehmen, die es gibt, auch jetzt die neuen Leistungen, wie eben die zehn tage verhinderungspflege pro Jahr, die den Menschen zustehen?
0: Aufklärung. Das ist ganz wichtig, auch eine Aufgabe des Bundesministers, Aufklärung. Und gut ist, dass wir im Rahmen dieser Reform jetzt viel debattiert haben über die Pflege. Wird ja oft gesagt, also hier wird so lange gesprochen und nachher kein Ergebnis oder kein großes Ergebnis. Ich finde es sehr wichtig, dass über diese Pflegereform sehr intensiv deutschlandweit gesprochen wurde. Ich habe keine einzige Pflegereform in Erinnerung, wo so intensiv über die Leistungen geredet worden ist wie dieses Mal. Selbst als wir damals die Pflege gerade eingeführt haben, gab es weniger öffentliche Diskussionen als jetzt. Das heißt, das Thema Pflege ist angekommen, die neuen Leistungen werden diskutiert. Und das ist natürlich auch eine zentrale Aufgabe der Pflegestützpunkte, aber auch der Pflegekassen und auch der Verbände, auch des VdKs im Übrigen, auf diese neuen Leistungsmöglichkeiten hinzuweisen.
1: Was in unseren Augen eine Herausforderung ist natürlich für viele Menschen, ist, dass einerseits, wie Sie sagen, die, das Wissen nicht so groß ist, dass die Beratung oft an äh, den Orten nicht unabhängig und gut genug ist, damit die Menschen eben wirklich wissen, worauf sie einen Anspruch haben. Deswegen ist ja für uns auch die Beratung im Bereich Pflege so ein wichtiges Thema im VdK. Äh, aber was für uns auch interessant ist, dass eben zum Beispiel die Beantragung doch von vielen Menschen, die wir befragt haben, als so kompliziert eingeschuft wurde, als dass dann viele gesagt haben, naja, das befordert mich auch ein Stück weit. Und deswegen würde mich auch nochmal interessieren, wie schätzen Sie es ein, dass dieses neue Budget, das ja auch mit auf Druck des VdK jetzt in das Gesetz aufgenommen wurde, wo Kurzzeit- und Verhinderungspflege zusammengefasst ist, wie wird das den Alltag der Menschen wirklich erleichtern?
0: Ich möchte jetzt mal sagen, das neue Budget ist nicht zustande gekommen auf Druck des VdKs, sondern... Wir also reagieren auf äh, Überzeugungsarbeit. Und mich hat es einfach überzeugt, da habe ich das gerne gemacht. Aber also Druck äh, ist keine Einheit, in der wir hier rechnen. Äh, sonst also hätte ich viel zu tun, wenn ich auf Druck reagieren würde. Aber es ist etwas, was einfach sinnvoll ist. Die Argumente haben mich überzeugt. Und äh, daher also ist es wichtig, dass wir entbürokratisieren. Ich hätte mir auch wünschen, äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir noch weitergegangen wären bei der Information der Bürger, der Pflegebedürftigen, ihrer Angehörigen, welche Leistungen sind da, die noch nicht in Anspruch genommen worden sind und die in Anspruch genommen werden können. Auf der anderen Seite ist es so, also bei dem jetzt angesprochenen Budget, ist es so, dass es ja nichts ist, was man also in Anspruch nehmen kann auf Wunsch, sondern es muss eine Verursachung geben. Und daher ist Aufklärung hier das Wichtigste. Aber ich glaube, das wird auch kommen, und wir haben auch einen Wandel, Gott sei Dank. Und zwar, die Bürger haben in der Vergangenheit die Leistungen immer so ein bisschen verschämt in Anspruch genommen. Jetzt, also wo wir diese Diskussion haben, ist die Pflegeversicherung eigentlich auskömmlich finanziert? Welche Selbstausbeutung sehen wir bei den Pflegenden, bei den Angehörigen? Da wird auch die Bereitschaft zunehmen, die Leistungen in Anspruch zu nehmen.
1: Das Thema Information ist natürlich eins, das ich auch spannend finde und wo es ja auch von Ihrem Haus einen spannenden und guten Vorschlag gab, eben ein Portal, in dem freie Pflegeplätze aufzufinden sind. Weil das hören wir natürlich auch in vielen Rechtsberatungsgesprächen und Informationsgesprächen mit unseren Mitgliedern, dass die Suche nach freien Pflegeplätzen Kurzzeitpflege, Tagespflege, wie auch immer. Es ist für die Menschen einfach eine Riesenaktion, oft am Telefon und wie auch immer überhaupt an den Platz zu kommen. Jetzt ist aber ein Portal, das von ihrem Haus vorgeschlagen wurde, wieder aus dem Gesetz gekippt worden. Wer hat sie da vom Gegenteil überzeugt, wenn wir jetzt nicht das Wort Druck nehmen, nennen wollen? Weil wir konnten offensichtlich nicht überzeugen. Wir hätten das Portal sehr gerne gehabt und hätten das als eine sinnvolle Alternative empfunden, für die Menschen wirklich auch schneller an den Platz zu kommen. Und nur mal hinzugefügt, für mich ist es auch ein bisschen unlogisch, dass es nicht gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass ja die Einrichtungen auch in irgendeiner Weise durch digitale Methoden Menschen aufnehmen oder dann auch wieder entlassen. Oder wenn die eben anderweitig abgehen, durch, durch Tod wird das ja irgendwo alles aufgeführt, auch digital in ihrem System. Deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum man das nicht in ein Portal überführen kann. Woran lag das?
0: Die Verbände haben argumentiert, sie können das nicht lassen. Da wurde quasi argumentiert, es gäbe so gut wie nie irgendwo ein Bett, was gerade frei ausgewiesen würde. Die also Neubelegung würde sofort stattfinden. Und daher wurde das gesehen als eine Art der Bürokratie, die dann also freie Betten, also freie Plätze zu ausweisen würde, zur Verfügung stellen würde, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Das ist ein typisches Ergebnis einer Anhörung. Wir müssen ja mit den Anhörungsergebnissen arbeiten, und wir waren nachher dann in der Anhörung zu dem Ergebnis gekommen, das ist eine zusätzliche bürokratische Einrichtung, die aber in der Praxis nichts verändern wird. Da werden dann kaum Plätze ausgewiesen sein. Das ist das Ergebnis gewesen. Es gab auch Gegenstimmen. Der VdK hatte sich ja artikuliert. Und das haben wir berücksichtigt. Aber die also hier zuständigen Verbände haben alle gesagt, dann haben wir mehr Arbeit, mehr Bürokratie. Da wird nachher nichts ausgewiesen. Mhm.
1: Ja, das wird sicherlich eines der großen Probleme bleiben in der Zukunft. Wir fordern ja auch zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf den Tagespflegeplatz, genau wie bei den Kitas. Aber da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz, wenn die Einrichtungen auf der einen Seite sagen, sie können hier vielleicht auch keine Kapazitäten anbieten, weil die Fachkräfte fehlen, weil sie die Plätze nicht ausweisen können, wird sowas natürlich schwierig sein umzusetzen. Die Verbände
0: haben im Prinzip Folgendes gesagt, gebt ihr uns die Fachkräfte, dann bieten wir auch zusätzliche Plätze an und wir weisen die dann im Netz aus.
1: Gut, die können wir uns leider alle ja nicht backen. Deswegen müssen wir ein Stück weit andere Methoden finden. Und eine Methode, um die Pflege wirklich aufrechtzuerhalten, die für uns eben immer noch eine wichtige und attraktive ist, ist eben auch die pflegenden Angehörigen, die ja schon eh einen großen Teil der Pflege leisten im Land die eben auch ein Stück weit besser abzusichern. Jetzt steht im Koalitionsvertrag, um Armut von pflegenden Angehörigen zu vermeiden und zu bekämpfen, eben auch eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Wir könnten uns auch guten Lohn vorstellen, wo eben nicht die, der vorige Lohn die Bemessungsgrundlage ist, sondern der Bedarf des Pflegebedürftigen. Aber wie auch immer, ob Lohn oder Lohnersatzleistung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und wann wird das in dieser Legislatur, wenn es kommt, wann? könnte und wird es kommen, dass ja, es nun gibt.
0: Sehr wichtige Frage. Wir haben ja jetzt den Beitragssatz um 0,35 Beitragssatzpunkte erhöht. Wir haben auch den also Beitragssatz bei der Krankenversicherung, also in der letzten Legislatur, also in dieser Legislaturperiode, in der letzten Runde, in dieser Legislaturperiode im letzten Jahr, haben wir erhöht für die GKV. Wir werden auch jetzt noch einmal den Beitragssatz für die GKV erhöhen müssen, Somit also also sind die Erhöhungen der, also Sozi der Sozialabgaben im Rahmen Pflege und GKV, die sind äh, weitestgehend ausgeschöpft. Also wir sind hier tatsächlich also schon kritisiert worden. Ich finde, das ist angemessen, dass wir hier erhöhen. Das sind ja auch paritätisch bezahlte Mittel. Aber tatsächlich gibt es auch hier schon Druck sogar auch aus dem Lager der Gewerkschaften und aus dem Lager der also, äh, Zivilgesellschaft weitere Erhöhungen, weitere Leistungen, die müssten über die Steuern bezahlt werden, weil das sind ja auch zum Teil gesamtgesellschaftliche Aufgaben, die dann übernommen werden. Und also es ist durchweg auch gut begründbar, dass beispielsweise Leistungen, wie gerade angesprochen, wenn der Lohn ausfällt, dass das dann etwas ist, wovon die gesamte Wirtschaft profitiert. Das ist ja auch etwas, was Menschen in Arbeit hält. Und dann müsste es auch Steuermittel dafür geben, dass das bezahlt werden kann. Einfach ausgedrückt, Leute, die die Lohnersatzleistung bekommen, die sind eher in der Lage, auch in der Pflege weiter den Beruf auszuüben. Scheiden nicht aus, das sind dann ja auch oft Frauen. Das führt dann dazu, dass also gesamtgesellschaftlich mehr Steuern und mehr Einnahmen erwirtschaftet werden. Wir verlieren diese Leute nicht in, den, in die Arbeitslosigkeit hinein oder in die Pflege hinein. Oft ist es ja so, dass man ein paar Jahre pflegt, danach die Arbeit nicht mehr macht oder sogar arbeitslos ist. Das wäre daher eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe und daher sind dafür eigentlich Steuermittel notwendig. Aber der Bundesfinanzminister kann hier leider für die Ausdehnung der Pflegeversicherung nicht einen einzigen Euro zur Verfügung stellen, weil im Rahmen der Schuldenbremse und im Rahmen der also Knappheit der Mittel die einzelnen Ressorts, meinetwegen Gesundheit, Pflege, Bildung, um ein paar Beispiele zu nennen, aber auch Familie oder auch also den Bereich hier zu nennen, Verkehr, in allen Bereichen muss sogar gespart werden. Es wird von einer globalen Minderausgabe geredet. Der Finanzminister muss hier die Schuldenbremse bedienen, will die Schuldenbremse bedienen und muss in den Ressorts kürzen. Daher ist eine solche sinnvolle Ausdehnung der Leistungen, wie gerade hier vorgetragen, im Moment gar nicht finanzierbar. Er hat sie nicht, der Finanzminister hat diese Mittel nicht.
1: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal ein bisschen bei den Mitteln. Ich meine, es gäbe ja schon auch Wege, vielleicht noch an Mittel ranzukommen, die ja zwei der drei Koalitionäre in ihrem Wahlprogramm hatten, nämlich die Zusammenlegung der privaten und gesetzlichen Pflegeversicherung. Ich meine mich zu erinnern, dass Sie auch in der Rürup-Kommission Anfang der 2000er waren, 2002 und da war auch das ja schon mal ein Vorschlag. Wie tragfähig ist der denn? Und ich ich habe natürlich schon große Sympathie dafür, dass man eben nicht nur im Haushalt guckt, sondern auch im System selber, wie man eben auch hier noch an Finanzmittel kommen kann.
0: Das ist ganz klar, das wäre natürlich sinnvoll, weil es sind ja die gleichen Leistungen, die in der Pflegeversicherung bezahlt werden und die Morbidität der also Privatversicherten ist viel geringer. Das heißt, wir hätten hier überhaupt kein finanzielles Problem und könnten die meisten der gerade angesprochenen Leistungen, die könnten wir finanzieren, die könnten wir bezahlen. Wenn die Privatversicherten, Leute, die ein höheres Einkommen haben, so wie ich, wenn wir in der gesetzlichen Pflegeversicherung mitversichert wären. Das wäre auch etwas, was auf jeden Fall käme, wenn es zum Beispiel eine rot-grüne Bundesregierung gäbe. Aber das ist ja jetzt nicht der Fall, sondern wir sind in einer Dreikonstellation. Und die FDP also ist mit dieser Verschiebung der Zuständigkeiten private Pflegeversicherung, gesetzliche Pflegeversicherung nicht einverstanden. Und damit muss man dann leben. Also in einer Dreierkonstellation gibt es einen Koalitionsvertrag. Dort werden die Dinge dann festgelegt, die also zu beachten sind. Dinge, die nicht festgelegt sind, da kann man dann noch verhandeln. Aber hier ist ja festgelegt, dass also das Verhältnis von der privaten Krankenversicherung und Pflegeversicherung zur gesetzlichen sich nicht verändert. Daher ist so eine Art, also Bürgerversicherung in der Pflege in dieser Legislaturperiode völlig ausgeschlossen, weil das durch den Koalitionsvertrag, durch den also äh, Koalitionspartner FDP, äh, also ausgeschlossen wurde.
1: Das ist schade, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Wie gesagt, wir hatten gerade über den Pflegelohn schon kurz gesprochen. Wir sehen eben bei der, auch jetzt bei der Pflegereform, dass er ja immer noch ein Stück weit diese Prägung stationär vor ambulant äh, vielleicht eher der, der Handlungsleitende ist. Die Zuschüsse zu den Pflegeheimen werden wieder erhöht. Die Pflegeheime werden immer teurer, die Tariflöhne sorgen natürlich, die wir gut finden und richtig, aber auch das sorgt natürlich dafür, dass die Kosten jährlich steigen. Es werden in der Pflege auch immer noch, muss man ja sagen, Gewinne gemacht und für die pflegenden Angehörigen bleibt dann, wenn sie jetzt nicht eben auch relativ bald einen Lohn kriegen und das Pflegegeld um 5 Prozent und nicht, wie es vielleicht jetzt hätte sein müssen, um 16 Prozent, um die Inflation auszugleichen, erhöht wird, bleibt dann natürlich deutlich weniger übrig. Was daran halt, finde ich, ein bisschen schwierig ist, wenn man eine Umfrage macht, kaum jemand will in, einem, in einer Pflegeeinrichtung leben und es zeigen ja auch die Zahlen, dass über 80 Prozent der Menschen zu Hause leben wollen. Also wie kriegen wir vielleicht auch wirklich so einen Systemwechsel hin, dass eben das Geld nicht immer weiter auch in die Einrichtungen gesteckt wird, sondern eben auch mal in die Pflege zu Hause?
0: Ich persönlich tue mich ein bisschen schwer damit, dass man die Pflege in der Pflegeeinrichtung und die Pflege durch Angehörige gegeneinander ausspielt. Das wird ja oft so vorgetragen, die Gesetzgeber bevorzuge die also Pflegeeinrichtungen. Viele Leute wären in der Pflegeeinrichtung, die auch zu Hause gepflegt werden könnten. In den Pflegeeinrichtungen würden hohe Gewinne gemacht, die Angehörigen machen keine Gewinne und so weiter und so fort. Diese also Einteilung finde ich nicht hilfreich. Zunächst einmal ist es so, dass sehr viele Menschen, die in der Pflegeeinrichtung sind, haben überhaupt keine, ganz andere, keine andere Wahl. Es gibt keine Angehörigen. Die Pflege ist so aufwendig, dass Angehörige sie nicht erbringen können. Da ist es einfach gar keine Möglichkeit, durch Angehörige zu pflegen oder ambulant zu pflegen. Die Menschen müssen in die Pflegeeinrichtung. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und es ist auch nicht so, dass also jede private Einrichtung Gewinne macht. So Im Gegenteil, die privaten Einrichtungen sind derzeit zum Teil von der Insolvenz bedroht, weil sie die, die Darlehen nicht bedienen können, mit denen die Investitionen getätigt worden sind für die Einrichtungen. Auch ist es so, dass derjenige, der jetzt jemanden hat als Angehöriger, der also in einer Einrichtung gepflegt wird, der ist nicht gerade privilegiert. Also Es gibt jetzt auch die ersten... Einrichtungen, wo der also Eigenanteil anschließend also Kost, Logis, Unterkunft, Investitionen, wo man dann zum ersten Mal mehr als 4.000 Euro pro Monat bezahlen muss. Und das ist schon eine Hausmarke, das ist schon also eine Größenordnung. Selbst wenn es dann zwei Kinder sind, die bezahlen, dann muss aber jeder 2.000 Euro aufbringen, Viele Menschen, die nur 3.000 oder 4.000 Euro verdienen, sind gar nicht in der Lage, 2.000 Euro also pro Kind dann zur Verfügung zu stellen für die Pflege des Vaters, der dann dort möglicherweise Jahre gepflegt werden muss. Daher sind diese Zuschüsse, die das nach einigen Jahren absenken, das sind sinnvolle Zuschüsse. Und Das ist ja kein Zufall, dass also der größte Block derjenigen, die über die Pflegeversicherung Empfänger geworden sind von Sozialhilfeleistungen, also Hilfe zur Pflege, dass das Menschen sind, wo die stationäre Pflege zum Tragen kommt. Also die stationäre Pflege hat die größte Wahrscheinlichkeit, dass man danach die Hilfe zur Pflege benötigt. Das ist keine Kleinigkeit. Ich glaube, dass es auch flächendeckend jetzt also teurer wird. Also diese Ausnahmen, die es jetzt gibt, 4000 Euro pro Monat. Ich glaube, dass es nicht die Ausnahme bleiben wird, sondern dass es tatsächlich zumindest für das erste Pflegejahr häufiger so sein wird, dass 4.000 Euro aufgebracht werden müssen für denjenigen, der gepflegt werden muss. Und das ist in der Kombination, was ist noch übrig geblieben von, den, von der Rente, was können die Angehörigen leisten, wie viel hat die Tochter, wie viel hat der Sohn, das ist schon eine nennenswerte Belastung. Da sind die Zuschüsse aus meiner Sicht gut platziert.
1: Mhm. Was für uns natürlich, für unsere Mitglieder eine große Herausforderung ist und auch bleibt, ist die Frage, ähm, ja, wie sie wirklich finanziell besser abgesichert sind, wie sie jetzt mit einem Lohn vielleicht etwas mehr finanzielle Mittel haben, aber auch wie zum Beispiel die rechtliche Grauzone in der 24-Stunden-Betreuung endlich geregelt wird. Deswegen vielleicht mal die ganz pauschale Frage, wie sind die nächsten Pläne und Reformschritte für diese Wahlperiode noch im Bereich Pflege? Gibt es da schon einen Zeitplan, gibt es schon... Vorhaben, die jetzt schon konkret geplant sind?
0: Auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns jetzt erst einmal in der Bundesregierung mit der Frage, wie geht es mit der Finanzierung der Pflege weiter. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass der Bundesfinanzminister derzeit in einer sehr schwierigen Situation ist und für die also Finanzierung der Pflege zusätzliche Steuermittel nicht in der Höhe eines einzigen Euros zur Verfügung stellen kann. In der Tat, wir werden äh, wahrscheinlich sogar verzichten müssen, also auf eine Leistung, die ich für sehr sinnvoll halte. also wird, wenn überhaupt, also, zu, also wird es zu Kürzungen kommen. Und aus der Situation muss man ja herauskommen. Und daher haben wir eine Kommission in Vorbereitung, die unter der Leitung des Bundesgesundheitsministers arbeiten wird, sodass wir uns mit der langfristigen Finanzierung der Pflege auseinandersetzen. Sie haben das Problem ja gerade klar umrissen und beschrieben. Daran arbeiten wir. Darüber hinaus ist der Bundesarbeitsminister natürlich also gefordert, die Problematik zu lösen, 24 Stunden Pflege. Das ist eine ganz zentrale Baustelle, die noch nicht bearbeitet ist. Wir wissen, dass also dort sehr kluge, gute Überlegungen in Vorbereitung sind. Und das ist etwas, wo also wir auch fest davon überzeugt sind, da kommt man weiter. Da wird es eine gute Lösung geben. Auch das wird, also diskutiert wird, angesprochen. Die Pflegeversicherung wird weiterentwickelt. Wir werden eine neue Finanzierungsgrundlage entwickeln. Eine Kommission ist gegründet. Die entscheidenden Ministerien sind benannt. Die Federführung hat der Bundesgesundheitsminister. Und dann sehen wir weiter. Und wie gesagt, wir können nur hoffen, dass es gelingt, aus dieser Rezession herauszukommen, aus dieser Spirale Rezession und Inflation im Fachjargon oft also Stagflation genannt, die also Wirtschaft stagniert, derweil also die Preise steigen. Das ist ja auch für die also Pflege ist das eine schwierige Situation, weil dann tatsächlich die Leistungen teurer werden, man aber keine wirtschaftlichen Zusatzeinnahmen gewinnen kann um das ganze System zu stabilisieren. Das ist schon eine schwierige Lage. Daher bin ich dankbar, dass wir diese Reform jetzt noch mal hinbekommen haben. 6,7 Milliarden Euro mehr. Es ist übrigens auch nicht so, dass da 16 Prozent Inflation stünden und 5 Prozent also Ausgleich, sondern es werden ja insgesamt also dann in mehreren Stufen diese Beträge gezahlt. Erst 5 Prozent, dann noch mal 4,5 Prozent also dynamisiert und das ist 16 Prozent. Also Inflation in der Pflege gegeben hätte, das ist aus meiner Sicht nicht korrekt, weil ja viele der Pflegeausgaben gedeckelt sind. Man kann nicht argumentieren, dass die Ausgaben in der Pflege leider alle gedeckelt sind und gleichzeitig argumentiert man, es hätte eine Inflation von 16 Prozent gegeben. Das ist nicht, also in sich, also da gibt es eine, Denk, eine Denkspannung, wenn man so will. Entweder beklagt man, dass die Ausgaben fix sind, dann kann es aber nicht viel Inflation gegeben haben. Oder man sagt, es gibt eine riesige Inflation bei den Ausgaben in der Pflege. Dann kann es aber nicht so gewesen sein, dass die Ausgaben vom Gesetzgeber zu fix gestartet wurden. Trotzdem, wir sind einer Meinung, die Pflege ist unterfinanziert. Wir haben jetzt noch mal deutlich darauf gelegt, 2017 35 Milliarden für die Pflege. Jetzt 67 Milliarden für die Pflege, fast eine Verdopplung in sieben Jahren, eine Bilanz, die erst einmal erwirtschaftet werden muss.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Ich würde fünf Satzanfänge vorgeben und würde Sie bitten, diese zu beenden. Das Erste, für meine Pflege im Alter wünsche ich mir,
0: dass ich möglichst ohne viel Pflege auskomme und wenn ich gepflegt werde, dass es wirklich so geschieht, dass die Menschen mich auch achten als Menschen und nicht nur als Pflegefall.
1: Dankeschön. Das Zweite, das Beste an der Ampelregierung ist?
0: Dass wir viele Probleme lösen, die lange Zeit liegen geblieben sind. Ist ja, also wir haben ja überall Reformstau, ob bei der Krankenhausfinanzierung, bei der Pflegefinanzierung, also bei, bei den erneuerbaren Energien. Bei dem Klimaschutz und so weiter. Also so viel, wir hatten ja eine Stillstandssituation, die Ampel bewegt viel.
1: Da haben Sie die Zahl der Kommentare jetzt maximal ausgenutzt. Super, vielen Dank. Drittens, pflegende Angehörige brauchen?
0: Alternativen.
1: Wenn ich heute Finanzminister wäre, würde ich als erstes?
0: Die Bürgerversicherung in der Pflege und in der Gesundheitsversorgung einführen.
1: Ah, ich finde, Sie sollten das Amt übernehmen. Fünftens, bis zur nächsten Bundestagswahl muss ich noch?
0: Viel arbeiten.
1: Sehr geehrter Herr Minister, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Dann wollen wir Sie jetzt nicht weiter aufhalten beim Arbeiten und Probleme lösen. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit, für mich und meine Mitglieder.
0: Ich danke für die Gelegenheit und wie gesagt, auf gute Zusammenarbeit. Vieles von dem, was die VdK fordert, ist richtig und wir tun, was wir können, das umzusetzen.
1: Danke. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer einen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Lasst uns dafür in die Stadt Paris gehen. Nein, wir sind noch nicht bei den Olympischen und Paralympischen Spielen, die finden erst nächstes Jahr 2024 statt. Aber in Paris haben sich die Bürgerinnen und Bürger bei einer Befragung dafür ausgesprochen, dass endlich der Verleih von E-Scootern verboten wird. Und das freut mich besonders. Denn egal, wo ich in Deutschland bin, Berlin, München oder an anderen Orten, diese Dinge liegen ständig im Weg und versperren mir und vielen anderen Menschen den freien Durchgang. Und deswegen eine wirklich gute Idee, dass die E-Scooter nicht weiter in den Städten rumliegen. So, das war's für heute in guter Gesellschaft. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, also abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss, eure Verena.